0: 欢迎收听《半瓶醋电台》之奥巴庆的健身课堂。各位好，我是奥巴庆
1: 。The fire,
0: 在所谓的时尚圈儿、啊，有这么一句话：时尚界十男九 gay， 十 gay 九娘。这好像已形成了一个不成文的定律了，就是好像一个男人呢、啊，如果不带点女性的气味的话，就在时尚界很难立足，更不用说成名立万了。其实，在这个前两年呢，有网友质疑咱们中国的男人为什么这么丑，以及直男癌的成因等等，就是直接把这个直男呢和矬男画上了等号。不过，一些看上去很干净整洁，而且穿着讲究的男人们，又被大家归类为都会美型男一类，就是性别取向啊难以断定，认为他们可弯可直，让人望而却步。于是呢，网上有一批同志黑的人出现了，就是专门负责撒同志的烂药。其实呢，他们都有一种心理，就是凭什么同志这个圈子素质也好，穿衣打扮也好，身材气质也好，都要比我大直男要好那么多呢？这不合理。于是他们就开始抵制这个圈子了。其实这个同志呢，他们更善于塑造自己的形象，一方面呢是自己真的很喜欢，就好像这个大家印象当中哈。直男呢，往往比较随意，比较邋遢；同志呢，会非常注重外在的形象，注意打扮，穿着呢也更加的时尚，注意品味。记得之前有个段子手啊，曾经说过，就是为了拯救咱们中国男人的整体素质和水平啊，咱们没办法跟人家美国一样同志合法化，为什么呢？大家想一想，如果两个品味这么好的男人走到了一起。那么他们对于干净、美观、执着追求的良好基因就没有办法广泛的影响其他的直男啊，导致了剩下的那些中国男人们的直男癌会更加的严重啊。还有一点，不知道各位有没有注意，身材好的同志啊，往往会更受欢迎。这也就是为什么各位在健身房里总会看见啊，娘炮也好，同志也罢。都在努力的健身锻炼，就像直男喜欢妹子身材好一样，一个道理。反倒是很多直男呢，他们不会注意自己的身材。难道女同胞们对于身材真的没有需求吗？只要长得帅、个子高、不胖就 OK 了，要求如此之低，那么为什么还有那么多直男还在单身呢？所以说，接下来咱们就跟大家来说一说这一点哈。为什么同性恋的男性要比咱们典型的直男拥有更好的品味？咱们一起来讨论一下，凭什么？当然了，这个讨论呢，仅限于一个小众的讨论，并不囊括了咱们所有的听友哈。希望有一些喜欢喷人的朋友们对我轻一点其实现在有很多时尚大牌的设计师们都在同性恋的行列，比方说你们很熟悉的乔治阿玛尼、马克雅各布、汤姆福特等等，对不对？很多都是，而且很多一线时尚大牌的设计师呢，都是同性恋。就是哪天如果你见到一个五大三粗、戴着金链子、挺着啤酒肚的服装设计师的话，你大可以开门见山地问：“你是隔壁村秧歌队的裁缝吧？”那么咱们就来看一看为什么大牌的设计师啊，大多数都为同性恋。其实呢，这个本身呢、啊，性别取向就是两个极端。比如你爱男人多还是爱女人多呢？相信很多直男呢都喜欢这个女性特征特别明显的女人嘛，对不对？腿细、胸大、屁股翘嘛。比方说斯嘉丽·约翰逊，或者是妩媚动人的米兰达·克尔。不过你不能否认呢，有很多女性。也是这两个女明星的忠实粉丝，他们也很喜欢这两个女的。反过来也是一样的，女人们见到了乔治克鲁尼、汤姆克鲁斯都会尖叫。同样，有很多男人呢也会欣赏这种类型的美男子。所以说，在所谓的性取向上，没有所谓的绝对的极端。比方说，绝对的直男就喜欢女人，受不了任何男人的存在，看见男人就会反胃。也相信没有男人会这样。所以说，所有的一切呢都会取决于你到底站在一个什么样的平衡的位置。但是有一点，同性恋的设计大师们，他们很好的站在了两个极端居中的位置，就是他们既可以欣赏男性的美，比如说刚毅挺拔，也能发现女性身上的特质，比方说这个妩媚和柔美的曲线，否则他们就没有办法给男性和女性们设计衣服了。所以各位，当你下次看见一位你认为很像 gay 的男人的时候，千万不要妄下结论，首先来问一问自己，在审美上所站的位置是否正确。好，那么接下来呢？问题就来了，为什么很多 gay 们穿起衣服来就是比你们好看？其实，在很多时候啊，外貌啊，永远是着装的第一要素，就是主要还是看脸。其实有很多人呢，还是会把这个用面膜呀、啊、和去健身房跟 gay 画上等号。没错，对于审美要有更多追求的男人们呢，对自己的要求也会更加严格。就是不管是身形的保持啊，还是皮肤的护理，因为你不能否认，同样的白衬衫，胸部厚的人就是要比肚皮厚的人穿起来精神；同样的帽子和围巾，皮肤干净清爽的人，就是戴着比胡子拉碴、整不干净的人要好看很多。其实。健身呢、啊、也是一种形象注意的方式。另一方面呢，那也是市场需求了。其实男人呢是视觉动物，女人呢要靠打扮自己的形象来吸引别人，吸引男人，对不对？同样，男人也需要形象来吸引男人，所以说健身呢、啊、是很多同志的一个重要选择了。在这一点上啊，女人对男人的要求就很宽容了，就算一个大肚子的男生对一个身材婀娜的女人，你只要对她好，对她体贴，对她专一或者多金，可能那就够了。女人对于身材好的男人的需求可能没有那么强烈，但是同志会更加喜欢，更加欣赏。男人的性感体格、健硕的身躯，所以说要想让自己在，这个圈子当中更受欢迎的话，健身真的是一个很好的选择。而且呢，健身不仅可以改善身材、运动活力，更有男人味儿，而且可以提升自己在 gay 圈当中的吸引力了。就有了那句话：爱健身的男人在同志圈会更有市场。你愿意花多少精力去护理你自己的身体，就会有多少的回报。其实，在外貌上也好，内在的健康也好。你有多在乎自己的身体呢，就会吸引同样类型的人到你的身边这就有了那句话“物以类聚，人以群分”了。毕竟咱们是一档健身播客哈、啊，拉扯了半天，怎么也得给哥们一点干货啊！刚刚呢，咱们一直在讲这个优质的同志啊，人家颜值高、身材好，讲素质还讲搭配。但是呢，这些啊，当然都是塔尖及各种优点于一身的同志了。但是大部分呢，还是像你我一样的普通人。但是呢，在咱们的身边呢，总会有那么一小部分人，依然会坚持努力的去向更好的方向去前进。记得这个之前呢，有一段话说得特别好，就是说有一种胖子啊，叫做你爹妈觉得你不胖，就是这种畸形的审美啊，坑害了很多优秀的苗子。就是在十八岁之前呢，你的妈妈会以你的胃口好而骄傲；在十八岁之后呢，你的好胃口却成了你妈吐槽你的对象了。从很多人的血泪教训来看呢，孩子的身材问题当然要从小抓起了，不然的话，现在爹妈眼中所谓的可爱的萌多多，迟早有一天会变成他们嫌弃的五花肉。正所谓，无论你美不美，不管你的五官是否三百六十度无死角，只要你胖，一切都毁了。那么问题就来了，有很多朋友啊都在寻找有没有那么一种方法，可以快速的减肥和减重呢？接下来咱们就来讨论一下。错误的减重对于健康的影响。在民间呢，有很多强调快速瘦身的减肥方法，这些不管是食品药品还是节食，吃不吃都会有健康上的风险。其实，在很多时候啊，你们有没有发现，身边的很多人都是有过曾经减肥的经历。而且方法有成千上百种，就是从早期的流行的三温暖减肥、泰国减肥药、节食减肥、代餐减肥、鸡尾酒减肥等等等等，不胜枚举。其实这些方法呀、啊，可能会瘦得很快，但是也很容易反弹。就是不当的饮食啊，会让咱们的身体的营养素缺乏，特别像是这个节食减肥，就是因为。很多重要的营养素缺乏呢，而且蛋白质摄取不足，造成了身体原本的蛋白质分解，让你的肌肉组织严重流失，导致了你免疫力下降，甚至会造成你的器官萎缩。这样的话，减肥效果不但不持久，你的身体最后就废掉了。而且很多人在朋友圈中做微商啊，喜欢卖各种减肥药啊，什么东南亚减肥药啊、泰国减肥药啊，其实这些药物啊，已经有很多死亡案例了，千万不要相信，就是在很多地方也不合法。而且有很多人呢，吃完了这个药之后出现了这个后遗症，就停用了之后啊，身体一段时间还是没有办法良好的恢复。咱们就跟各位来说一说啊，这个体重减轻是怎么回事啊？这个体重减轻啊，如果真的是因为身体的肌肉减少的话，骨质不足所产生的结果呢，这也是不当的减肥。这个肌肉组织啊，是咱们人体的氨基酸的池子之一，可以调节身体对于蛋白质和氨基酸的利用。那么肌肉不足的话，会间接的影响免疫力、造血的功。能。能等等，当然了，这个肌肉啊，对于身体的支撑可以保持平衡，让咱们人呢、啊、轻松应付各种姿势的改变。就是当你的身体啊肌肉不足的时候啊，你的支撑力也会跟着变差，就容易出现这个。腰酸背痛、加重退化性的关节炎、骨质疏松等等各种的老年疾病，而且啊，随着年龄越来越大的话，一定要注意肌肉量的保持。所以说，如果评估减肥的成果呢，除了要看脂肪减少的重量之外，也应该评估一下你的肌肉维持或者是你增加的重量了。在很多时候啊，咱们最怕的事儿啊，就是，你好不容易把肥减下来了，你瘦下来了，但是最怕的就是复胖了。曾经啊，有医生统计过，就是使用非医疗专业的方式来减肥的人呢，复胖率高达百分之七十六，而在医院呢。疗养院减肥成功之后，复胖率只有百分之二十七。很多人呢、啊，减肥失败是因为自己摄取的食物的热量估算错误了，尤其是在减轻部分体重之后，就因为你体重轻了，身体的基础代谢呢会有改变，热量的消耗会降低，在减肥的时候会出现所谓的“平原期”，就是这个时候啊。体重不容易下降，这就是身体适应了新的新陈代谢所必须适应的调整期了。那么平原期和减重期呢，会交替出现，你体重下降的曲线呢，也就会像台阶一般，就是缓和轻重的体重。你的体重减少了之后呢，热量的消耗也会减少了，而且你饮食的热量摄取也必须得跟着减少了，也要管住嘴了。就是很多人呢，没有在减肥的时候学会计算自己适合的热量，就是导致你刚瘦下来，可能刚开始瘦，然后你的饮食又恢复到减肥前的模式了，这样的话体重肯定会恢复到跟原先一样重，或者是更重。有一点哈，相信各位对于这个溜溜球郑猴群并不陌生。这个呢是来形容减肥之后啊又复胖的一个例子，就是又减又肥又复胖，一直循环，像这个溜溜球一样上上下下的现象。其实呢，最佳体重的控制呢是在瘦下来之后一定要做好维持，尤其是25岁以后的成年人，因为你的身体呢已经停止生长了。如果缺乏运动的话，体重增多会为脂肪，而且肌肉的增加的机会已经很少了。但是呢，咱们一减肥啊，就会自然代谢掉一部分水和蛋白质，所以说。体重减轻的时候，一定会是脂肪、水分和蛋白质相对来说都减少了。理想的减肥结果呀，是这个脂肪减去最多，水分和蛋白质少量的流失，这样才是 OK 的。如果是不当减肥的话，让肌肉的组织的水分呢、啊、蛋白质啊流失太多的话，一旦复胖增加体重又是脂肪的话，会让你的身体组织不良，代谢率再次降低，再继续减肥的话，将会再度复胖，恶性循环，你会越减越胖的。所以说，最好的减肥方法应该是一种容易执行，而且必须要持续的方法，让好不容易瘦下来的咱们体重可以更好的维持了。记得我在小时候啊，说起自己的梦想的时候，往往是成为各种家啊，但长大之后才发现，仅仅是连成家都很难。所以说，各位啊，千万不要莫名的去说一些假大空的口号，不如怀着大爱去做些小事其实减肥呢，教会咱们的事儿是一件很简单的事儿。不过是怎么变成一个更好的自己，但同时呢，它又是一件很为难、很困难的事因为它需要很强的自制力和没有任何外界强制限制的自我约束的精神。其实，在很多时候啊，所谓的坚持呢，不过是日复一日的重复着一件小事跑步也好，瑜伽也好，其他一切微小的事情也好，都会在你的每一个艰苦的付出之后，默默的在反馈给你。感谢各位收听本期的半瓶醋电台，这里是奥巴庆的健身课堂，我们下期再见
1: 。我我在在落落中中寻找方向，我在走走幻想。不不能能写，写，无无法无法唱，唱。